0: Sorry voor mijn wat vertraagde komst trouwens. Er stond een beetje veel verkeer op weg naar Hilversum. En wilt u de reportage misschien terughoren of Argos podcasten? Ga dan naar Argos VPRO NL. Argos, de kwestie... En dan nu een nieuwe ontwikkeling in een zaak die wel langer volgen. Deze week was een uitspraak van het regionaal Tuchtcollege Amsterdam... in het nieuws over het handelen van een longarts... uit het Tergooi ziekenhuis in Blaricum en Hilversum. Het ging om Rogier Mooi, de 21-jarige jongen... die in 2014 kort na zijn ziekenhuisopname overleed. We luisteren even naar het oordeel van het Tuchtcollege... over de longarts die verantwoordelijk was voor Rogier.
1: Hij kreeg een waarschuwing opgelegd uh, omdat hij uh, niet de juiste zorg heeft verleend aan deze jonge patiënt toen die werd opgenomen. Hij is niet zelf naar deze patiënt gaan kijken, dat had hij moeten doen. Um, maar daarnaast speelde ook de organisatie van het ziekenhuis uh, een grote rol bij het opleggen van deze maatregel. Namelijk de organisatie van het ziekenhuis was niet goed genoeg.
0: En dat was mevrouw Dozie, de persrechter. Wat betekent die uitspraak en waar ging de zaak ook alweer over? Daarvoor is Argos-redacteur Sanne Boer aangeschoven. U hoorde haar al in het begin van het uur. En zij bracht het overlijden van Rogier... en de behandeling in het ziekenhuis als eerste naar buiten. Sanne, wat was het verhaal van Rogier ook alweer?
2: Nou, zoals je zei uh, al eerder, Rogier was een hele jonge jongen. Hij kwam rond 12 uur op de eerste hulp aan. met erg pijn op zijn borst, zijn schouders. Hij, was, uh, nou, hij zag asgrauw uit. Hij is daar bekeken door een leerlingarts, een artsassistent. En zij had een ja, onheimisch uh, gevoel. En ze dacht wel, dit is waarschijnlijk een klaplong. Ze heeft overleg gepleegd met haar uh, supervisor, zoals dat heet. Dat is een specialist onder wiens verantwoordelijkheid, zij viel.
0: De leermeester.
2: Ja, exact. En die oordeelde op afstand over de telefoon... dat het in ieder geval geen klaplong was. Maar ja, wat, wat het dan wel was, dat is toen niet verder onderzocht. Er werd besloten om hem op te nemen op de andere locatie, in Hilversum. En nou, daar was hij rond een uur of half vijf. En vanaf dat moment hebben verpleegkundigen... Ja, die, die konden een andere artsassistent uh, zien en, en spreken. Uh, dat hebben ze ook gedaan in de avond. Hebben ze meerdere keren gebeld met uh, de artsassistent. Die is niet gekomen omdat hij het heel erg druk had. En ja, uiteindelijk is hij ochtends vroeg uh, in het ziekenhuis bed uh, dood aangetroffen. Dus feitelijk kan je zeggen, hij is uh, uh, ja, overleden zonder dat er een diagnose was, zonder dat er een specialist hem had gezien. En uh, uiteindelijk lag hij ook niet aan de bewaking. Hij uh, is bij abducties eigenlijk gebleken dat het niet zijn longen waren, maar dat het zijn hart was en uh, dat hij een ontstoken hartzakje had.
0: Als ik me goed herinner, Sanne, was dit ook de kwestie waarin sprake was van een zwijgcontract, hè?
2: Ja, we hebben vorig jaar, toen we dit verhaal naar buiten brachten... ook onthuld dat het de Gooi ziekenhuis de moeder van Rogier... een zwijgcontract had laten tekenen. Het ziekenhuis wilde duidelijk niet dat het overlijden van Rogier naar buiten kwam. En er stond eigenlijk ook in het contract... dat uh, de familie geen terugklacht mocht indienen tegen artsen uit het ziekenhuis. En een aangifte die ze bij het Openbaar Ministerie moesten, uh, hadden gedaan... die moesten ze intrekken. Dus ja, alles moest binnen de kamers blijven.
0: Nou ja, dat is uiteindelijk niet gelukt, dat uh, binnenskamers houden. Want het is tot een tuchtzaak gekomen. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Nou, de tuchtklacht is uiteindelijk niet door de familie ingediend... maar door de inspectie voor de gezondheidszorg. Die hebben uh, het overlijden van Rogier uiteindelijk onderzocht... en besloten dat de longarts uh, voor de tuchrechter moest verschijnen. En die tuchzaak, uh, uh, ja, die tuchzaak was er dus afgelopen februari. en uh, Mijn collega Meike van Roosmalen, uh, met wie ik dit onderwerp doe... die was daarbij. En je moet je voorstellen dat zo'n ja, zo zitting is echt een college... daar zitten drie juristen, twee artsen... en uh, dan heb je de advocaat van de longarts... de inspectie met advocaten, dus er waren veel mensen aanwezig. En het is een lange zitting... We mochten de longarts niet met zijn stem laten horen... maar we horen hier wel um, de voorzitter van het college.
3: Goed, want als u dan allemaal gezeten bent... dan wil ik de zitting van het regionaal terugcollege Amsterdam openen. Um. De bedoeling van vandaag is dat we met elkaar gaan praten over uh, de gang van zaken met betrekking tot de behandeling van Rogier Mooi, 21 jaar oud heeft hij zich gemeld op 3 november uh, op de spoedeisende hulp van het Tergooi ziekenhuis, Samen met zijn moeder, locatie Blarikum. En u was op dat moment het dienstdoende uh, longarts, in ieder geval de supervisor van de... Uh, uh, artsassistenten die op de eerste hulp werkzaam uh, waren. Uh, omdat aanvankelijk werd gedacht aan een uh, klaplong, bent u tot hoofdbehandelaar uh, benoemd. En uiteindelijk is hij die nacht om vier uur overleden. Deze zaak heeft heel veel aandacht in de media gehad... Uh, uw advocaat heeft ook stukken overgelegd, krantenartikelen, uh, waaruit eigenlijk uw, uh, uw schuld aan het overlijden al uh, is vastgesteld. Wat ons betreft is het zo dat wij uw handelen gaan toetsen aan de professionele normen, standaarden en richtlijnen. Hè, en dat u wat uh, dat betreft een hele onafhankelijke, onpartijdige beoordeling van uw handelen krijgt.
0: Ja, dat was mevrouw Schreuder, de voorzitter van het regionaal Tugcollege Amsterdam. Sanne, uh, ik neem aan dat zo'n college dan begint met te proberen te reconstrueren... wat er mis is gegaan in dat ziekenhuis, in die twee ziekenhuizen eigenlijk. Wat ben jij wijzer geworden van uh, deze zitting...
2: Nou, dat eigenlijk voornamelijk de discussie ging over de rol van de supervisor richting zijn artsassistent, richting zijn leerling. Regier was namelijk bij aankomst in het ziekenhuis waarschijnlijk in shock. En dat betekent dat hij heel erg ziek was. Dat is niet herkend door de artsassistent eh, die hem onderzocht heeft. Ze heeft ook niet gemerkt dat hij iets aan zijn hart had. En daarom was een van de belangrijkste punten. wat is nou, ja, Hoeveel verantwoordelijkheid had deze longarts over moeten laten aan deze artsassistent?
0: De zaak is aanhangig gemaakt door de inspectie, dat vertelde je net. W waarin heeft die longarts gefaald volgens de inspectie? Nou
2: ja, die inspectie zegt ja. Wij vinden dat de longarts zelf naar Rogier had moeten kijken. Hè, het was een jonge jongen, hij had onverklaarbare pijn op de borst. Hij had ook. Uh, er was bloed afgenomen, er zaten onverklaarbaar onverklaarde labafwijkingen, zoals dat heet. Het was een pluisgevoel bij meerdere mensen op de eerste hulp. Ja, dan zegt de inspectie, dan kan je dat niet overlaten... aan een artsassistent die uh, bijvoorbeeld ook een hele korte cursus had gevolgd... wat betreft het bekijken van een hartfilmpje. Dat heeft zij gedaan, niet de longarts zelf. En uh, daarom zegt de inspectie, uh, hij heeft als supervisor... en als hoofdbehandelaar gefaald...
0: Jullie mochten de stem van de longarts niet opnemen, vertelde je... maar de advocaat heeft ook gesproken. Zullen we even luisteren naar haar verweer?
2: De vraag die voor ligt is of de heer heeft gehandeld... zoals een redelijk en bekwaam handend longarts betaamt. Een vraag die door de twee deskundigen die wij hebben benaderd... positief is beantwoord.
1: Alle tweede deskundigen komen op basis van het medisch dossier... tot het oordeel dat
2: Verweerder zorgvuldig heeft gehandeld. Op juiste gronden de internist in medebehandeling heeft gevraagd... en heeft gehandeld zoals een redelijk en bekwaam handelend longarts betaamt.
0: De longarts zelf, je mocht hem dus niet opnemen op de band... maar heeft wel het woord gevoerd. Nou, ik neem aan dat hij ook heeft gezegd dat hij zorgvuldig heeft gehandeld.
2: Ja, dat, dat, en dat vindt hij ook echt. Hij zegt ook van, nou, deze artsassistent uh, ja, was gewoon heel bekwaam... en best wel ervaren genoeg. Ook al was ze uh, net na haar studie vier maanden in dienst. Hij had heel veel vertrouwen in haar. En ja, hij gaf ook aan dat het niet duidelijk was... dat het een acute situatie was met uh, Rogier.
0: Nou, deze week dus de uitspraak van het uh, Tugcollege. Uh, Merk en jij hebben de persrechter gevraagd... waarom de longarts alleen maar een waarschuwing kreeg...
1: Je kijkt altijd uh, voor het opleggen van een maatregel... naar uh, ja, de zwaarte van het verwijt. en um, Er wordt niet zozeer gelet op uh, de uitkomst van deze zaak. Want die is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Een jonge patiënt die overlijdt, um, hè, dat is natuurlijk een afschuwelijke zaak. En, uh, maar dat speelt geen rol bij uh, de op te leggen maatregel. Dan kijk je echt zuiver naar wat kan deze arts verweten worden. En deze arts is verweten van je had zelf moeten gaan kijken bij deze patiënt, dat heb je niet gedaan. En daarvoor krijg je een tik op de vingers. Hier ging het om een artsassistent die nog maar vier maanden in dienst was. Nou, dat betekent in feite dat je als supervisor er bovenop moet zitten. En dat vlak natuurlijk af naarmate een artsassistent meer ervaren is. Dus een artsassistent die vier, vijf jaar ervaring heeft... daar kan je veel meer aan overlaten. En dan mag je iets meer achteroverleunen als supervisor. Maar in dit geval had dat absoluut niet gemogen.
0: Sanne, wat vind je van die uitspraak? Want een waarschuwing is eigenlijk de lichtste maatregel... die zo'n tuchtcollege kan opleggen.
2: Ja, een tuchtcollege kan een waarschuwing, berisping, een boete... of uh, nou, in het ergste geval een beroepsverbod opleggen. Um, nou, wij hebben deze uitspraak voorgelegd... aan voormalig inspecteur Westerhouwen van Metre. En uh, hij zei het volgende...
4: Nou ja, als je ziet wat er allemaal gebeurd is en de commotie die erom geweest is, dan is een uh, waarschuwing als de mildste maatregel. doe dan toch even de wenkbouwerfondsen van, uh, is dat het dan geweest? Maar als je de context van de uitspraak van het Tugcollege leest, dan uh, begrijp je wel hoe ze hiertoe gekomen zijn. Want? Nou ja, ze besteden bijna een hele bladzijde in de, in de schriftelijke uitspraak aan wat je op zijn minst een irritatie zou kunnen noemen. over wie er nu aangeklaagd zijn.
2: Irritatie van het regionaal tuchtcollege richting de inspectie, bedoelt u?
4: Ja, de inspectie is natuurlijk de aanklagende partij geweest. En wat het tuchtcollege feitelijk zegt, is dat er één iemand is uitgepikt. waarvan ik dan zeg, helemaal aan het eind van de keten. die alles over zijn zere hoofd heeft heen gekregen. en waar het tuchtcollege zegt van ja. Dit is natuurlijk nou zo'n zaak die je in volle omvang moet bekijken... waar zoveel betrokken mensen in zijn geweest... en keten waarin verschillende stappen geweest zijn... waar het fout gegaan is. En dan moet je er niet één uitpikken. Hè?
0: Ja, even resumerend, Sanne. De inspectie geeft dus die longarts de schuld... zegt dat die longarts gefaald heeft. En het college zegt vervolgens... Um, ja, we laten die longarts er genadig van afkomen... want er waren veel meer verantwoordelijken... Ja. Vat ik dat goed samen? Ja, dat
2: vat je goed samen. Kijk, het Tuchcollege geeft echt expliciet aan... dat zij de zaak volledig hadden willen onderzoeken. En ze zeggen, ja, het lag echt niet alleen aan deze longarts. Um, nou, en eigenlijk is dat dezelfde analyse... die wij vorig jaar in onze uitzending ook maakten. Um, wij gaven ook aan dat het ja, meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Meerdere fouten zijn gemaakt in de overdracht. De drukte, foute inschatting. En ja, het hele functioneren van het ziekenhuis klopte gewoon niet. Niet. Dus in die zin klopt, zou je zeggen, komt dat overeen met wat we zelf al hadden uh, geanalyseerd. Wat we ook in onze uitzendingen hadden, was uh, dat het overlijden, hè, uh, als je plotseling overlijdt in een ziekenhuis, dan moet je dat melden aan de inspectie. Dat had tergooi niet gedaan. En vervolgens uh, zou je zeggen: van nou uh, ja, hoe, hoe kan dat nou? Waarom meldt een ziekenhuis nou niet dat er een calamiteit heeft plaatsgevonden? Daar hebben we toen ook over gehad. En Westrouwen uh, van Meeteren heeft aangegeven... ja, kijk, de inspectie speelt daarbij ook een hele belangrijke uh, rol. En daar zegt hij nu in dit geval ook iets over.
4: Ja, als je nu één iemand uh, eruit ligt... En Alleen de longarts? Alleen de longarts. Dan roep je als inspectie over je af... dat er überhaupt geen calamiteiten uh, meer gemeld worden. En dat kan ik me dan ook heel goed voorstellen... Want je wordt niet terecht behandeld. De casus wordt niet in volle omvang bekeken. Nee, alleen jouw dingetje wordt uitgelicht en het barbertje moet hangen.
0: Ja, van Meteren, dus uh, nogmaals. Um, Zo'n uitspraak leidt ook altijd jurisprudentie. Wat voor gevolgen gaat deze uitspraak van het Turkcollege krijgen, denk je?
2: Nou, vooropgesteld, hè, het is voor de familie heel zwaar, lijkt mij. Als, als je je zoon of je, je broer verliest. Voor de longarts en voor andere artsen uit het ziekenhuis... Uh, ja, dit zal de rest van hun leven ook wel bijblijven. Uh, maar de longarts die krijgt dus een waarschuwing... dat zal niet ergens geregistreerd worden. Hij kan ook nog in een hoger beroep gaan. We hebben hem daar ook over gevraagd. Hij wil uh, verder geen commentaar leveren. Dus dat weten we niet of hij dat gaat doen. De inspectie kan ook nog in hoger beroep gaan. Um, maar ze beraden zich daar nog op. Ze hebben ons wel laten weten dat uh, het feit... dat ze maar één arts voor het tuchtrecht hebben gebracht... dat het bewust is gedaan. Want uh, ze hebben gezegd... van: nou, we hebben onderzoek gedaan naar het overlijden van Rogier. Wij vinden gewoon dat de hoofdbehandelaar in deze, de longarts... dat die daar meest verantwoordelijk voor is. Uh, dat gaat dus eigenlijk lijnrecht in van wat de Tugcollege vindt. Het is misschien ook wel belangrijk te benadrukken... dat het Tugcollege deze zaak heel belangrijk vindt... omdat ze zeggen van nou, we hebben... In het verleden, en we zien keer op keer dat het gebeurt, zien we steeds dat er fouten ontstaan. omdat er zoveel verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan. of zoveel verantwoordelijkheid wordt gegeven aan artsassistenten. En dat daardoor fouten ontstaan. Nou, zij zeggen deze uitspraak van deze zaak. ja, hopen ze dat die natuurlijk heel veel leerlering biedt. voor de rest van uh, de medische wereld. We hebben hoogleraar veiligheid in de zorg Jan Klein. hebben we ook de uitspraak voorgelegd. En hij is het eens met het Tuchcollege. Hij geeft aan dat uh, het name ook niet alleen de longarts is... maar echt de, het, het organisatorische, uh, de organisatie van het ziekenhuis zelf. En hij geeft een voorbeeld.
4: De situatie waar Rogier in gekomen is... is naar mijn idee ook veroorzaakt door het feit... dat er geen specialist, medisch specialist... in de nacht in huis was. Ik denk dat als je over patiëntveiligheid spreekt... dat dat ook moet veranderen.
2: Dat er in Nederland gewoon dat de specialisten aanwezig zijn. Ook s'nachts.
4: Niet allemaal. Maar wel een paar uh, vertegenwoordigers van specialismen. Zoals uh, intensivisten of de anesthesioloog. Die acute problemen op kunnen vangen.
2: Is dit in andere landen dan anders geregeld?
4: Nou, Ik heb het toevallig net uh, besproken met een collega van mij. Die, een anesthesioloog die uit België komt. En daar is het verplicht dat de
0: intensivist
4: uh, 24 uur per dag bemand is door een intensivist. Die moet ook echt
0: in huis zijn. Ja, dus uh, Klein zegt eigenlijk... het probleem zit erin dat uh, er te veel gedelegeerd wordt. Er moet echt een supervisor ook in het ziekenhuis aanwezig zijn. Ja, dat is wel een kleine revolutie. Ik kan me voorstellen dat niet alle medisch specialisten... daarop zitten te wachten ja, dag klopt. en nacht te moeten zijn.
2: Ja, dat klopt. En dat beseft hij ook wel. Kijk, niet in alle... Maar in heel veel ziekenhuizen zijn het de artsassistenten... die s'nachts de tent draaiende houden. En uh, klein besef dat niet iedereen staat te springen inderdaad om zo'n verandering uh, uh, nou, te bewerkstelligen. Zeker niet de medisch specialisten. Overigens is hij zelf ook specialist, hij is anesthesioloog. Maar hij zegt, ja, het is wel veel veiliger voor de patiënten. En in dit geval, hè, in het geval van Rogier, was het zo... dat uh, de artsassistent kon worden gebeld door de verpleging. Dat is dus gedaan. Maar ja, die artsassistent had vijf maanden ervaring. En uh, die is uiteindelijk, heeft uiteindelijk ingeschat dat hij niet hoefde te komen bij Rogier.
0: Heeft het uh, Tuchkoisziekenhuis eigenlijk al gereageerd... op de uitspraak van het College?
2: Ja, ze wilden geen interview geven... maar ze gaven wel een schriftelijke reactie. Ja, en zij zien uh, de uitspraak als een extra aansporing... om verbeteringen in de organisatie door te voeren. Ze geven aan dat ze nou, een uh, aantal verbeteringen hebben doorgevoerd. Eigenlijk behoorlijk wat... Maar ja, de vraag is natuurlijk, gebeurt dat ook echt? Kijk, dit was wel het ziekenhuis wat in eerste instantie het overlijden...
0: Alles binnen boord wilde ja, houden.
2: helemaal niks melden. En uiteindelijk ook nog een zwijgcontract heeft getekend. Dus ja, uh, ik, er moet heel wat veranderen, laat ik het zo zeggen.
0: De laatste vraag, uh, Sanne. Minister Schippers, de huidige kabinetsverkenner, riep na de uitzending van Argos op om de wet te veranderen zodat zwijgcontracten zoals bij Gooi... niet meer mogen. Ze riep ook iedereen op uh, te melden of je ooit zo'n zwijgcontract hebt getekend. Hoe loopt het daarmee?
2: Ja, het ministerie van VWS die, uh, liet ons deze week weten dat ze uh, het onderzoek van de inspectie afwachten. Bij de inspectie zijn nu zo'n 50 meldingen binnengekomen van mensen die denken of zeggen dat ze zo'n zwijgcontract hebben uh, ondertekend. Nou, die worden één voor één uh, bekeken en dan volgen de conclusies volgende maand, zegt de inspectie. En naar aanleiding daarvan zal uh, ja, de volgende minister van VWS van Volksgezondheid uh, actie gaan ondernemen.
0: En dat is niet, mevrouw Schippers, want die heeft al aangekondigd... de politiek uit te gaan. Exact. Ik dank je dat je ons weer even hebt bijgepraat... over uh, het tumult in het ziekenhuis in Blarikum en Hilversum. Sanneboer. Nou, dit was Argos voor deze zaterdag. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio... over de veiligheid van zwembaden en de veiligheid in het verkeer... van 7 tot 8 op NPO Radio 1. Volgende week zijn wij er weer met een onderzoek naar seksueel misbruik in de sportwereld... over een trainer die een hele reeks slachtoffers maakte... maar nu toch weer als vrijwilliger werkt. Moet je zo iemand na een veroordeling een tweede kans geven of niet? Een moeilijk dilemma. We gaan het volgende week voor u oplossen. Straks Micha Blok met Radar. Het gaat onder meer over detoxproducten. Voel je schoon en energiek. Wie wil dat niet?